0: Pédagoscope est un podcast qui s'adresse aux enseignantes et enseignants novices ou expérimentés et qui parle pédagogie, c'est-à-dire plus précisément de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprentissage et à l'enseignement au supérieur. Petite parenthèse, après 8 mois d'existence, Pédagoscope dépasse le seuil des 12 000 épisodes téléchargés sur Spotify, iTunes, Google Music ou Ocha. Merci donc à vous qui écoutez et partagez Pédagoscope. C'est vous qui le faites vivre. Et surtout, n'hésitez pas à postuler pour un épisode si vous avez envie de partager votre expérience avec les auditeurs. Alors, comment se passent ces rentrées académiques Pédagoscope en parle dans l'épisode de ce jour. Le SFDN, le réseau des conseillers pédagogiques de toutes les hautes écoles spécialisées, écoles polytechniques fédérales et hautes écoles pédagogiques de Suisse, a identifié quatre grandes catégories d'enseignement pour cette rentrée académique, il faut bien dire pas comme les autres. Un point commun, toutes comportent une part d'enseignement à distance qui peut être variable. Dans la première catégorie, on observe un enseignement complètement à distance, généralement pour certains cours qui sont facilement transposables en ligne. A ma connaissance, seul le Venezuela a pour l'instant décidé d'interdire tous les cours en présentiel sur les campus. On observe en Suisse et ailleurs plutôt un mix entre présence et distance afin de permettre aux étudiants de se rendre régulièrement sur leur campus, même si pas chaque jour, mais plutôt un, deux, parfois trois jours par semaine. Deuxième catégorie, un enseignement hybride avec une partie à distance et une partie en présence. C'est la solution la plus généralement répandue, même si les ratios peuvent énormément varier d'une école à l'autre. Le mode commodal, comme troisième catégorie, tous les étudiants suivent le même cours en même temps. Toutefois, certains sont sur le campus et d'autres sont à distance, en alternant une semaine sur deux par exemple. Et pour terminer, la dernière catégorie, le mode iFlex, dans lequel les étudiants peuvent suivre le cours en présence, à distance, en mode synchrone, c'est-à-dire en même temps, ou à distance, en mode asynchrone, c'est-à-dire à leur rythme. La bonne nouvelle c'est que lorsque l'enseignement en ligne se fait bien, c'est-à-dire lorsqu'il est centré sur les étudiants et repose sur une saine pédagogie, eh bien l'apprentissage à distance est comparable à l'apprentissage en présence. Les enseignants du supérieur du monde entier ont fait preuve de résilience pédagogique. D'ailleurs, Pédagoscope en parle avec Denis Bertium dans son épisode du 18 mai dernier. Ils ont aussi fait preuve d'un dévouement sans limite, lorsque, en mars, ils ont fait la transition de leurs cours en personne à des cours en ligne et à distance, en seulement quelques jours. Mais voilà, malgré un effort collectif impressionnant, l'apprentissage virtuel dont ont fait l'expérience de nombreux étudiants dans le monde entier ne correspondait pas toujours au meilleur scénario d'apprentissage en ligne lequel, idéalement, est solidement planifié, intentionnel et bien sûr animé de façon experte. Toutefois, la pandémie du Covid nous permet peut-être de tirer d'importantes leçons et d'améliorer cet apprentissage en ligne en suivant une certaine formation, en disposant de ressources adéquates et en étant attentif à la manière dont on scénarise son enseignement. Dans l'épisode de la semaine dernière, le professeur Amoridal parlait de la nécessité d'asseoir ses pratiques et de partager avec ses collègues, justement au sujet de ces bonnes pratiques. Et dans l'épisode de ce jour, eh Pédagoscope s'intéressait à un récent article québécois sur cette question qui pose plusieurs principes de base. En premier lieu, et ce n'est pas une surprise, il faut scénariser l'enseignement. Un enseignement de qualité en ligne accorde la priorité à la pédagogie. Quels sont les résultats ou objectifs d'apprentissage de chaque leçon quels outils peuvent aider à les atteindre Attention, étant donné le grand nombre d'outils numériques, il est vraiment important de ne pas se laisser distraire par leur support utilisé et de ne jamais oublier que l'outil vient servir l'enseignement et que l'enseignement ne doit jamais se construire autour d'un outil. La technologie, ce n'est qu'un outil. L'utilisation qu'en font les enseignants, voilà ce qui compte vraiment du point de vue des résultats obtenus par les étudiants. Donc des bons cours en ligne offrent aux étudiants de multiples façons d'interagir et de participer. Créer des occasions où les étudiants et les enseignants peuvent échanger et apprendre les uns des autres, eh bien cela augmente l'intérêt pour le cours. Le pire des scénarios serait de transposer un cours transmissif tel quel en ligne, car on perd les étudiants après 10 minutes déjà. Il est donc crucial d'offrir de la flexibilité, de la souplesse et la possibilité d'échanger, de partager et de communiquer dans le cadre du cours. Il est donc utile de créer différents types d'interactions et diverses activités qui montrent la progression de l'apprentissage en ligne. Permettre aux étudiants d'avoir certains choix tout au long du cours, par exemple aussi offrir de multiples formes d'évaluation. Ça peut être des examens à domicile, un projet, une présentation vidéo, la rédaction d'un essai, etc. Cette manière de concevoir l'enseignement peut vraiment transformer un bon cours en un excellent cours. Un bon apprentissage en ligne, c'est un apprentissage qui offre des points de contrôle pour voir comment on progresse et pour permettre à l'enseignant d'apporter les ajustements nécessaires pour répondre aux besoins des étudiants. Une bonne formation en ligne repose sur le principe selon lequel les étudiants ont des forces, des capacités et des besoins différents en matière d'apprentissage en ligne. L'apprentissage peut être particulièrement difficile pour des étudiants qui ont des handicaps ou d'autres besoins d'apprentissage. Aujourd'hui plus que jamais, il est important d'individualiser de, de penser car l'apprentissage se fait à l'écart des soutiens traditionnels que l'on trouve d'habitude sur les campus. Pour créer des cours en ligne de qualité, eh bien, il faut du temps. Pour de nombreux membres du corps enseignant et pour les étudiants aussi, l'apprentissage en ligne est une expérience nouvelle qui peut parfois être un peu intimidante. Donc, les enseignants et les étudiants doivent faire preuve de patience et de souplesse et avoir la volonté de collaborer afin d'apprendre des personnes qui connaissent mieux ce type d'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que bon nombre d'enseignants et enseignantes du supérieur utilisent déjà ces principes et ces pratiques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu.